0: lo que tiene tener colaboradores con buen gusto musical, que además de saber sobre lo que hablan y tener base científica, te hacen empezar la sección viniéndote arriba Miguel Ángel Ureña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, es Miguel Ángel Ureña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y un hombre con un gusto musical muy amplio, eh, porque Así, así como hoy estamos escuchando a CDC, pues otras veces escuchamos cositas más suaves eh, de modo que, bueno, bien eh, y hasta ahora siempre eh, le damos un aprobado eh, un aprobado y a veces incluso notable a la bueno, nota del, en el gusto musical de Miguel Ángel <ríe> en esto que, que, que hemos supuesto como un derecho, ¿no? para nosotros en la radio Miguel, que, que es el de, el de calificar el gusto de nuestros colaboradores <ríe> Bueno,
1: dices que tengo un gusto musical muy amplio. Sí. Eh, hay cosas que no, ¿eh? El, claro. El, hay cosas que. Sí. El, el chunda chunda y el el no. estas
0: cosas, no claro, ¿no? claro, claro. No, no, Miguel, pero quédate tranquilo que estamos hablando eh, solamente de música. Um, bueno, <risa> vamos a hablar Vamos a. Bueno, nosotros nos tomamos esa libertad de, de, digamos, de calificar el gusto musical de Miguel Ángel Y él, eh, bueno, más que la libertad Se toma el derecho de decirnos Bueno, pues qué es lo que nos conviene Y lo que no nos conviene hacer Respecto de los alimentos Respecto de la higiene eh, Para, bueno, para con los alimentos Y de la, en fin de, de, de todo lo que tenemos que hacer O lo que no tenemos o deberíamos hacer Para que nuestra seguridad alimentaria Siga estando asegurada en estos días hemos hablado muy, muy mucho de todo aquello que esté relacionado con el coronavirus. Claro, eh, es, eh, es el tema, no, es la preocupación, es la ocupación que prácticamente todos tenemos eh, todo el tiempo y ahora, Miguel Ángel, toca hablar de algunas medidas que, que se proponen contra el coronavirus ahora que abren algunos bares y restaurantes y ahora que dentro de algunas semanas... Eh, pues prácticamente, y si no hay noticia en contrario, pues lo harán todos los que todavía no lo han hecho.
1: Pues sí, mira, hay, hace tiempo que quiero hablar de otra cosa que no sea esto, para claro. cambiar un poco de sí, sí. el chip y, y evadirnos un poco. Pero, vale. pero es imposible. Estamos no hay manera, no hay manera. Y, nada, pues, hasta, es que no está, claro, hasta que
0: no estén abiertos los restaurantes, hasta que no pase un tiempo, vamos a seguir con este, con este tema seguro que, bueno, pues como protagonista, ¿no? Y es que, claro, sí, nos es. siguen surgiendo muchísimas dudas, Miguel Ángel. Respecto de un montón de cosas, también respecto de muchas cosas contradictorias, alguna vamos a, a comentarla con René Cruigallé dentro de unos minutos, pero eso también eso de las contradicciones en algunas decisiones, ¿no? en algunas cuestiones y cosas que vemos, bueno, nos vamos a adentrar en eso todo lo que quieras, pero la primera que me viene es a alguna fotografía que he visto en redes sociales en la que había un banco en un paseo público eh, encintado eh, vallado, digamos, que no vamos, que no se puede uno sentar en él y justo al lado, pero pegado, pegado pegadísimo sí. eh, una mesa con cinco o seis sillas
1: bueno, sí, la verdad es que es en un fin. poco contradictorio, bueno, aquí sí. tendrían que ir actualizando la legislación, me parece a mí, porque bueno eh, pues eh, van eh, aprobando medidas y no van revisando las que ya existían y entonces nos encontramos con contradicciones que, claro, son difíciles de entender, pero bueno, la cuestión es que con la vuelta a los bares ahora se puede ir a las terrazas sí. y, y nos encontramos, pues eso, que eh, mientras hay unos tramos horarios para salir a la calle por edades, igual que había hasta ahora, pues bueno, parece que con respecto a las terrazas no hay tramos horarios y bueno, lo que comentas también, igual que eh, están precintados algunos bancos y en las terrazas pues se pueden reunir hasta 10 personas. Bueno, es un poco, pues ya digo, eh, contradictorio y despista. Entonces, bueno, a ver si dentro de poco actualizan la cosa para aclararnos, porque esto nos genera todavía más confusión de la que ya existe, que ya no es solo por eh, las medidas que se toman, sino por la cantidad de información y de desinformación que encontramos que hay por todas partes y muchas veces también con con malos eh, con malas intenciones o con oscuras intenciones pues eh, desde intereses políticos hasta intereses económicos y lo vemos en el tema del que vamos a hablar hoy que a son eh, los que atañen a la, al sector de la hostelería sobre todo principalmente es el que nos vamos a, a centrar porque es el que está relacionado con la alimentación y es que es un sector que ya de por sí pues está eh, bueno herido después de esta cuarentena, de esta después de todos los ingresos que han, han dejado de percibir y, y bueno, pues con los gastos que han tenido que seguir manteniendo, bueno, pues es un, una pesada carga económica. Y ahora que están en esa situación, pues por si fuera poco vienen eh, pues muchos desaprensivos a vender. Bueno, pues sus remedios para tratar de, mmm, bueno, ganar dinero, claro, uh -huh. a costa del, del miedo que todos tenemos. Claro. Y es que, eh, bueno, pues mantener nuestra seguridad. Eh, la normativa del Ministerio de Sanidad que ha publicado para los restaurantes y los bares, para que estemos seguros dentro de los bares y de los restaurantes, pues es bastante, bueno generalista digamos no uh -huh. hace muchas espe especificaciones y, y bueno pues son cosas de sentido común y, y bastante sencillas sin ninguna solución milagrosa porque no existen y se basan pues principalmente en mantener el distanciamiento entre las personas el distanciamiento físico y tratar de evitar la contaminación a través de objetos que se puedan contaminar si alguien estornuda sobre ellos por ejemplo esas son las dos premisas, los dos principios eh, para, eh, bueno, que en principio, en mala redundancia, eh, evitan o previenen el contagio. Uh -huh. Y basándose en esas dos premisas, pues es, eh, bueno, a partir de ahí se han organizado esas, esas normas. ¿Qué ocurre? Pues que ya digo que hay muchos desaprensivos que lo que quieren es ganar dinero a nuestra costa y están empezando a publicitar y a vender remedios eh, pseudo milagrosos sí. bueno pues intentando convencer a los hosteleros de que eso es eh, eficaz para aumentar la seguridad y que además nos va a dejar más tranquilos a los clientes porque claro. claro los clientes no solamente tenemos que estar seguros en los bares sino además sentirnos seguros sentir confianza de que no nos va a pasar nada malo
2: uh -huh, uh -huh.
1: y bueno pues para eso eh, se están vendiendo, ya digo, remedios como eh, las máquinas de ozono, las eh, lámparas de luz ultravioleta, sí. eh, arcos para las puertas de entrada, para supuestamente desinfectarnos según entramos, sí. eh, y bueno, eh, también sellos de garantía, de tipo, bueno, pues que se han venido a llamar COVID-free y cosas así, uh -huh. o coronavirus o libre de coronavirus que supuestamente certifican que los locales están limpios y desinfectados y que ahí no hay ningún virus que nos pueda afectar, ningún uh -huh. coronavirus. Nos
0: uh -huh. pueda afectar. Pues de momento no hay ningún método científico que pueda asegurar tal cosa, Miguel Ángel.
1: Claro, pues eso es, eh, son... Eh por a día de hoy eh, son formas de sacar el dinero a, a personas que digo que ya no están muy bien económicamente por uh -huh, por uh -huh. la crisis que esto ha generado y, y bueno que no tienen efectividad probada eh, vamos por partes el ozono que se habla mucho de, de ello no solo para los bares también para otras tiendas para otros comercios e incluso también para uso doméstico el ozono es una molécula que está formada por tres átomos de oxígeno y, bueno, se publicita como que es eh, algo que no es químico y que es inocuo y que no bueno que no hace nada, que, que lo puedes utilizar y que mata al virus sin, sin provocarte ningún daño. Y, bueno, esto no es verdad. En realidad, bueno, es un compuesto químico, es oxígeno, o sea, es la molécula, es el átomo de oxígeno, y, y bueno, pues tiene, actúa porque tiene capacidad oxidante, es decir, cuando se combina con ciertas eh, moléculas orgánicas, pues las, eh, bueno, las modifica. Y tiene capacidad de, bueno, eh, eliminar bacterias, por ejemplo, y algunos virus, pero, pero, eh, pues solamente está probado para, eh, por ejemplo, desinfección del agua, uh -huh. de bebida, se utiliza para desinfección del agua se utiliza también con otros fines para eliminar malos olores, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que no ha sido probado contra el coronavirus. Eh, supuestamente, bueno, contra otros virus sí que funciona, uh -huh. pero en eh, dosis muy altas que son peligrosas para la salud de las personas. Uh -huh. Es decir, habría que, si queremos desinfectar un local con ozono, pues habría que aplicar una dosis muy alta, claro. sin nadie dentro, uh -huh y una vez aplicado comprobar que no hay restos de ozono que puedan poner en peligro la salud de los uh -huh, clientes uh -huh. y claro eso no es fácil y lo primero es que no está ya digo no está aprobado para el coronavirus entonces bueno pues utilizarlo ahora es perder el dinero tirar el dinero en el caso de sí ¿Me oye
0: perfectamente Miguel Ángel sí señor ah, sí, perdón, sí sí
1: para... sí 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 en el caso de la luz ultravioleta, pues uh -huh. estamos en el mismo caso. Uh -huh. eh, no ha sido eh, aprobado tampoco para el coronavirus. Hay tres tipos de luz ultravioleta, según su longitud de onda, A, B y C. La A es la que normalmente encontramos en las lámparas para broncearnos, eh, Bueno, que en principio son peligrosas, bueno, son peligrosas, suponen un riesgo. Eh, no es buena idea hacer esto, bueno, pues ya sabemos, cuando vamos a tomar el sol hay que utilizar crema protectora precisamente para protegernos de la luz ultravioleta. Uh -huh. eh, la A es la que se utiliza en estas lámparas, eh, la B es más intensa y la C más intensa todavía, que es eh, muy peligrosa para las personas, eh, provoca alteraciones en el ADN y es la que se utiliza, por ejemplo, en laboratorios para desinfectar superficies, para uh -huh. eliminar bacterias y esta, pues, bueno, ¿podría ser efectiva contra el coronavirus? Pues podría ser, pero no se sabe porque no se han hecho estudios sobre ello. Entonces, eh, lo primero, no está aprobado. Y lo segundo, en caso de que fuera efectivo, pues estamos en el mismo supuesto. Sería peligroso para las personas. Entonces, habría que aplicarlo sin nadie dentro de los locales. Uh -huh. Así que esto que se publicita en algunos lugares de poner arcos a la entrada de los locales, Sí. para que según pasamos una luz ultravioleta o unas pulverizaciones de agua con ozono nos vayan desinfectando, pues eso no es, eh, el, lo primero, que no es efectivo.
2: Uh -huh.
1: Si fuera efectivo, sería peligroso para las personas, porque no solo, no solo dañaría los virus, también nos dañaría a nosotros, como si ponemos eh, pues pulverización de lejía. La lejía es efectiva contra el coronavirus pero también nos puede dañar a nosotros.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y bueno, es precisamente la alergia la que sí está aprobada para para limpiar y desinfectar contra el coronavirus. Hay una lista del Ministerio de Sanidad donde se, donde se incluyen varias sustancias que sí que son efectivas para limpiar superficies y desinfectar superficies, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el agua oxigenada, y por ejemplo la alergia. Lo que ocurre es que bueno una botella de alergia cuesta menos de un euro, no es glamurosa, hay que esforzarse para aplicarla. Y bueno, los demás inventos, pues eh, sí, si funcionaran, pues serían muy útiles, pero, eh, y además mucho más glamurosos y mucho más cómodos, pero a día de hoy, pues ya digo que no están ni aprobados contra el coronavirus.
0: No hay ningún producto um, permitido en este momento que se pueda rociar sobre las personas, de modo que estas queden, bueno, quedemos de, desinfectadas o libres de coronavirus de manera externa. Uh, por lo tanto, uh, pues ningún, ningún producto puede cumplir con esta función porque no hay ninguno aprobado, insisto. Luego, en fin, no, no hay nada, no hay nada de momento, no hay nada que nos libere o que nos dé toda, toda la seguridad que queremos o que pretendemos, Miguel Ángel. Bueno, claro, también estamos un poco en busca de eso, ¿no? de, la, de la tranquilidad que todavía no podemos obtener y en virtud de ello muchos eh, en fin, se enriquecen ¿no? con eh, productos que no funcionan para lo que dicen que funciona.
1: Pues sí, a día de hoy, ya digo, no están aprobados. Igual dentro de unos días o dentro de unos meses pues eh, bueno se realizan estudios y nos dicen que sí son eficaces en las dosis en unas dosis concretas y durante un tiempo de aplicación concreto y se aprueban pero a día de hoy no están aprobados y de hecho pues el ministerio de sanidad les aconseja su uso uh -huh. porque pueden dar una falsa sensación de seguridad claro. podemos pensar igual que se venden para casa también lámparas de luz ultravioleta que se venden como para desinfectar los teléfonos o, o máquinas de ozono podemos estar pensando que realmente estamos desinfectando cuando no es así. Entonces, bueno, pues eh, el virus, en caso de estar presente, eh, puede estar ahí, puede seguir ahí, incluso aunque hayamos aplicado estos métodos, y bueno, pues corremos ese riesgo. Además, en el caso de, de bares y restaurantes, pues se da también una circunstancia, y es que, eh, bueno, pues como clientes podemos percibir que los que sí lo tienen, son seguros y los que no lo tienen no lo son, cuando en realidad no hay ningún motivo para pensar esto. Así que al final, bueno, pues eh, se establecen unas diferencias injustas entre, entre los negocios, entre los que sí pueden pagar esto o sí quieren pagar esto, pensando que son efectivos, y entre los que no lo hacen, cuando en realidad no tienen necesidad de hacerlo. Y lo mismo ocurre con estos sellos de garantía de los que hablaba al comienzo, que han empezado a publicitar, pues eso, como locales libres de coronavirus, eh, cuando en realidad no hay ningún protocolo establecido ni hay para certificar eso, ni hay tampoco garantías eh, o principios para garantizar que, que un local está libre del virus. Sí que hay unas normas a cumplir que establece la legislación y que establecen las directivas eh, pues como, por ejemplo, retirar los elementos accesorios, eh, por ejemplo, palilleros, las cartas de los restaurantes, los servilleteros, que son objetos que se pueden contaminar, eh, limpiar y desinfectar a menudo, eh, ventilar los locales, eh, limpiar los baños y desinfectarlos seis veces al día, eh, la necesidad de disponer de jabón desinfectante, de, de papel secador y, y de papelera, papeleras con tapas en los baños, es decir, una serie de medidas que van encaminadas a eh, bueno pues mantener la higiene pero en ningún caso garantizan totalmente que ese virus no esté ahí
0: Miguel Ángel bueno respecto de la restauración de nuestra alimentación de las barras de los bares bueno, muchas cosas tendrán que cambiar, justamente aquellas que siempre mencionábamos en esta buena tarde cuando lo del coronavirus no, en fin, no era algo que ni que se esperase, ni que estuviese, ni que se le esperase. Um, tú ya reclamabas, bueno, muchas de las medidas que ahora a cuenta del coronavirus se están tomando. Uh, bueno, en fin, a lo mejor aquí se produce un cambio que luego ya se, se mantiene y se queda entre nosotros para siempre. Al final, después de todo esto, acabaremos mejorando 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 y eh, bueno pues eso mejorando nuestra seguridad eh, también en el mundo de la restauración. No digo que antes no fuese seguro, pero sí que había algunas cosas que nos hacían un poco de ruido, ¿no? como esos pinchos en la barra para que los podamos coger así sin más, con, la, con las manos.
1: Pues sí, desde luego, a ver si es verdad, porque la verdad es que nuestra memoria no es muy sí. no es muy fuerte, no. Uh
2: -huh.
1: a veces flaquea, en veces se nos olvidan las cosas y ahora sí, nos lavamos mucho las manos por el miedo y la prudencia, pero cuando todo esto pase no sé si se quedarán esas costumbres entre nosotros. Desde luego, como dices, eh, bueno, en el sector de la alimentación eh, lo tenemos más fácil que en otros sectores porque muchas de las medidas, la mayoría de las medidas que ya existían y que estaban encaminadas a mantener la higiene y a evitar la presencia de contaminantes en alimentos, pues sirven también para evitar la presencia del virus, en, tanto en las instalaciones como en los alimentos. Uh -huh. Así que no hay que hacer, no es necesario hacer prácticamente ninguna modificación, más allá de eh, mantener la distancia entre los operarios, entre los trabajadores y con la clientela, eh, llevar mascarillas y, y bueno, pues eh, maximizar o intensificar las medidas de prudencia. Pero más allá de eso, pues ya digo, eh, las medidas que ya existían, como mantener la higiene personal, lavarse las manos a menudo, eh, lavar y desinfectar las superficies, eh, separar los alimentos y los elementos sucios de los que ya estaban limpios, pues ya existían y ya eran obligatorios. Lo que pasa es que a veces no se cumplían, como lo que comentas de tener los pinchos encima de la barra eh, sin cubrir y sin proteger. Eso ya era obligatorio, en muchos sitios no se cumplía y bueno, pues a partir de ahora pues eh, lógicamente las autoridades sanitarias eh, serán más duras con, con los incumplimientos y, y bueno, espero que no tengan que llegar a, a eso, a que tengan que llegar las Autoridades sanitarias, que ya aparta de los propios profesionales. Muchos ya lo hacían bien, pero bueno, pues en otros casos, eh, pues todos hemos visto que eh, bueno locales donde se incumplen las normas sistemáticamente. Esperemos que eh, bueno saquemos algo positivo de, de esto y es que mejoren las medidas de higiene y de seguridad alimentaria.
0: Es Miguel Ángel Lurbeña, nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Miguel Ángel, gracias, un abrazo. La Buena Tarde. Nos encontrábamos en estos días eh, con eh, publicaciones del escritor y divulgador científico René Cruyallé, lo hacíamos en, eh, bueno, en redes sociales eh, y en YouTube, y allí nos encontrábamos a un a un gatín que se hacía muchas preguntas Y ese gatín, no sé si es el de René Cugallé o si es el propio René Pero en todo caso se hace preguntas que muchos de nosotros nos hacemos Porque en todas las noticias relacionadas con el coronavirus Parece haber muchas contradicciones Y a veces en algunas de esas contradicciones Bueno, pues eh, tal cosa existe y otras veces no René, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes,
0: ¿qué tal tú? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí desde de la radio, uh, casi que confinados en la radio, René, en, de la casa, de casa al, al estudio, del estudio a casa y así hace unos bueno unas cuantas semanas, casi que diría unos cuantos meses y continuamos. Bueno, nos vamos acercando a nuevos momentos, um, pero con mucho con mucho cuidado, ¿no? Y también, bueno, casi que um, encontrándonos en tus publicaciones con cosas que también nos pasan a nosotros, ¿no? Porque nos encontramos con que se dice que a la mayor a la, a la mayoría de la gente no le va a pasar nada o se decía al principio, ¿no? A la mayoría de la población, sí. a la mayor parte de la población no le va a pasar nada y a la vez vemos un titular que dice la pandemia es potencialmente una catástrofe. Ambas cosas. Bueno, eso lo estamos viendo, am, ¿no? Claro, ambas cosas son ciertas eh, aunque parezcan contradictorias.
3: Sí, bueno, la, la clave es que en, en este caso de esa pregunta es que un pequeñísimo porcentaje de muchísima gente sigue siendo mucha gente. Claro. Un 0,5%, que era la letalidad que se imaginaba al principio de la pandemia, eh, un 0,5% de la población española son 235.000 personas. O sea que... Va en serio, o sea, no... No son pequeñas cantidades, e incluso gente joven, entre uh -huh. comillas, pueden ser afectadas. Un 0,2% de gente de menos de 50 años puede llegar a ser mucha, mucha gente,
0: uh -huh. Uh -huh. y ese es el asunto. También eh, titulares como que el COVID-19 mmm, mata más que la gripe. Esto, en fin, de momento. No bueno, esto ya sa se sabe. Sí, sabemos claro. que es cierto. Y también dice que la letalidad del coronavirus es menor de lo que parece.
3: Sí. El, la letalidad, que sería la letalidad real, ¿cuánta gente se infecta y en proporción de cuánta gente se muere? eh. Por supuesto que es mucho menor de, de lo que se ve, porque no sabemos cuánta gente se infectó, cuánta gente se está infectando. Eh, solo sabemos los los que ahora se llaman casos confirmados, gente a quien se hizo el test y se confirmó que sí tenían tenía el virus. Hay mucha más gente eh, infectada que, que eso. Con, con lo cual, con los muertos que estás viendo, eh, divididos por mucha más gente que está infectada, sería, sería mucho menos. ¿Cuánto es...? Pues no se sabe, alrededor del 0,6-0,7% no se sabe exactamente. Uh -huh. Y obviamente también eso cambia eh, la letalidad en varios países. Hay países que eh, hacen muchos tests y entonces pues tienen muchos casos confirmados claro, y claro. suelen ser los países donde la electricidad es menor
0: claro y justamente por porque esto. ahí es donde la vamos a decir que ahí es donde la estadística puede funcionar a favor bueno a favor de la verdad no en todo caso pero sobre sí. todo mmm, digo que a, a favor de la sensación social no de de no estar tan en peligro como, como si no tuvieses tantos test hechos. Y me explico un poco más claramente, ¿no? Seguro que ya me entendiste, René, pero para, para, que, para ser claro. Si tenemos más test realizados, eh, seguro que vamos a demostrar que tenemos más mm, gente contagiada. Por lo tanto, la Muchísimo estadística René. nos va a decir que tenemos menor mortalidad porque hay muchos más contagiados que los que teníamos hasta hace una, dos, tres o cuatro semanas. No porque necesariamente haya más gente contagiada, sino porque hemos hecho más test para comprobarlos. Los encontramos. Claro, claro, claro. Pero no hay. Pero claro, no, justamente es una de las cosas de, que no hay. No hay test. No hay test suficientes. Eh, René. Eh,
3: no hay test. Nunca les habrá suficiente. Claro, claro. Eh, Sí, estaría bien que, 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 que todos pudiésemos tener test, pero eso es, por ahora es imposible. Eh, no solo en España, que lo dicen
0: entero,
3: ¿no? uh -huh. nadie tiene capacidad para, para testear a, a esta escala. Uh -huh. eh, pero sí, sí, eh, una cosa será ver que la es es un poco menor, pero así todo muy grande. La estadística... El problema es que el cerebro humano está muy... Bueno, todos lo sabemos, porque sufrimos mucho en, en clase de matemáticas. Eh, el cerebro humano no está hecho para maneja, manejar cifras. O sea, uh -huh, uh -huh. tenemos que trabajar mucho para conseguirlo. Y entonces, un, por una parte, sí, la letalidad sería me menor, pero por otra parte, un 0, algo por ciento. Sí. Nos parece que es poco... Uh -huh. Pero en realidad es mucho, un 0,1% es la mortalidad entre los pilotos de ala delta en el mundo cada año. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, a lo mejor a ti te parece poco, yo no me voy a arriesgar a tirarme con una Al -A uh -huh. a tirarme un ala delta en Porque me parece un 0,1% me parece mucho. Sí, sí. Y te das cuenta que pues es, este virus es como si de repente todos fuéramos aficionados a deportes extremos, ¿no? Así que tenemos que aprender a, a entender lo que son esas cifras, ¿no? Es
0: un, Justamente eh, lo que dices es eh, muy cierto, René, respecto de las estadísticas y de los números, ¿no? Al segundo o tercer eh, parámetro eh, que incluye una estadística, un número, un porcentaje, nos perdemos un poco porque, bueno, perdemos la atención, ¿no? Eh, sí. bueno a salvo que seamos matemáticos ¿no? o, o, que no, no, de, o que nos dediquemos sí. a esto de la estadística al final lo que necesitamos bueno son son ejemplos prácticos no son ver qué quiere decir exactamente eso no qué, qué, qué quiere decir bueno pues por ejemplo lo que acabas de decir es una figura muy interesante ¿no? que, que el 0, cuál es el, el número exacto que el 0,1% qué significa pues significa que pues, estaríamos todos en este momento eh, tirándonos en ala delta ¿no? ese es el riesgo que, que existe sí. Bueno, bien, eh, en esas estamos. Claro, que tampoco lo explicamos así o tampoco se dice así porque hay algunas realidades que nos pueden, en fin, alterar, que nos pueden preocupar más de la cuenta. Y no sé hasta sí. qué punto, eh, 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 te, te, digamos, eh, tenemos que manejar eso en los medios de comunicación, ¿no? Respecto del mensaje. ¿Cuánto hay que eh, trasladar de, de, de preocupación y cuánto no hay que trasladar de preocupación? Bueno, claro, alguien me dirá, bueno, pues todo lo que esté pegado a la realidad, todo lo que esté pegado a los datos, pero es que a veces los datos reales también pueden asustar y no sé si esto es lo más conveniente.
3: No, eh, no hay. O sea, asustar... La, la, la verdad es que eh, con el paso del tiempo... Eh, la, la, las muertes por infecciones uh -huh. van bajando en todos los países, uh -huh. más en los países ricos que en los países pobres. Eh, y esto esto que nos está pasando no lo va a cambiar. Estamos superando las enfermedades. Superando. Por ahora, más bien dicho, por ahora las enfermedades no nos no superan a la humanidad. No ajá, nos superan. Con lo cual... Eh, vamos a mejor. Eh, fuimos a, a mejor hasta ahora y vamos a seguir así. Eh, a, a mediano a largo plazo eh, no hay ninguna razón por la que asustarse. Ahora, tomarse esto que está pasando en serio
2: uh
3: -huh. y, y con prudencia, no con miedo, sí. eh, eh, sino con prudencia... Pues es muy importante uh -huh. y, y no solo miedo hacia tú mismo, tus familiares por supuesto tus familiares, sobre todo gente mayor, uh -huh. pero, pero también darse cuenta que mmm, tú puedes ser el problema el problema es, es como lo de, de conducir borracho eh, si vas despacito, conoces muy bien el camino eh, bueno, hay bastantes posibilidades que a ti no te pase nada uh -huh. eh, pero uno, no es Seguro que estás tomando un riesgo incluso para ti mismo y uh -huh. lo que sí es estás seguro es que estás tomando un riesgo para muchos peatones que están ahí fuera y a los que puedes hacer mucho daño. Uh -huh. Entonces ese, ese, ese doble enfoque que tenemos que tener a um, protegernos a nosotros y proteger a los otros va junto. es un, No puedes um, solamente protegerte um, a ti mismo, sino también... Tener que pensar que a lo mejor el asintomático, en este caso, eres tú. Uh -huh, uh
2: -huh.
3: Y, y tenerlo en cuenta. Y darse cuenta que, bueno, pues no estamos solos. En, en esto estamos todos juntos. Es una cosa colectiva que uh -huh. se tiene que tomar en serio. Uh -huh. Pero que, que, que no hay ninguna razón para sentir pánico.
0: Claro, claro. Hablabas del miedo hace un momento, René, y... A veces tenemos uh, el concepto de miedo, vamos a decir que malentendido, porque creemos que el miedo nos paraliza, pero el miedo controlado es eso que se puede convertir en precaución, ¿no? Es decir, ten... claro, eh, eh, sí, eh, un poquito de miedo tengo, sí, ¿qué quieres que te diga? Bueno, entonces voy a seguir teniendo cuidado. Digo, Todos. que el, el, el miedo <risa> en este caso puede ser un buen aliado. Claro que el miedo controlado, no, nos, no que no se nos vaya de sí, que las no manos. Paralice,
3: ¿no? Que, que no te paralice y que, claro. por supuesto, por supuesto. Y también hay una inseguridad que mucha gente siente porque eh, parece que la información es contradictoria, que en parte lo fue el mensaje sobre las mascarillas, fue muy raro en toda Europa. Eh, Mensajes sobre guantes, que sí o que no... Eh, Parece que todo eso. Eh, las, las autoridades científicas y sanitarias parecen decir cosas que son contradictorias y a veces lo son. Y lo que hay que entender es que es normal.
2: Uh -huh.
3: eh, esto es nuevo. Y. Claro, tenemos costumbre, lo que aprendimos en la vida, eh, uh -huh. muchas veces, al principio por lo menos, lo aprendimos de nuestros padres. Y de la escuela, era conocimiento prefabricado, pre por uh -huh, así decirlo.
2: Uh
3: -huh. eh, y es un poco como la comida, ¿no? Cuando te llega la comida en la mesa, pues está es todo bonito, huele bien, me apetece. Eh, pero lo que no ves es mmm, la matanza de la vaca que te lleva esa hamburguesa, lo que no ves es todo el curro, todo el trabajo, todo el sufrimiento que produjo ese platito que tienes ahí tan, tan, tan rico. y y pasa lo mismo con el conocimiento. El conocimiento que recibiste hasta ahora, en realidad, siempre fue un conocimiento que se tuvo que cazar antes, por así decirlo. Es decir, el conocimiento siempre es la, la suma de una cantidad enorme de escarmientos. Y lo que estamos viendo ahora mismo, eh, y para mucha gente es nuevo, es como el conocimiento se va construyendo por escarmientos uh -huh. en directo sí, sí claro es un poco te provoca intranquilidad pero es que el conocimiento siempre se se produce de ese modo y sencillamente estamos aprendiendo hay que verlo así y aceptarlo porque no hay otra.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, René, seguro que no se puede dar una opinión global ¿no? eh, Pues respecto de qué te parece, cómo se está haciendo desde el punto de vista eh, político, cómo se está haciendo desde el punto de vista de la comunicación, eh, porque claro, como dices, es algo nuevo, es, uh, es algo en lo que prácticamente nadie quiere en fin, hacer afirmaciones absolutas, ¿no? porque lo que hoy puede ser una seguridad, <coughs> mañana deja de serlo.
3: Eh, ¿Cuál es la pregunta?
0: Eh, no, no, la pregunta es... Eh, bueno, pues vamos a decir que en términos generales ¿Cómo te parece que, 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 que lo está haciendo la población? ¿Cómo te parece que lo está haciendo eh, pues eh, quien, quienes comunican desde el gobierno las nuevas medidas? Eh, bueno, en fin, los, eh, los personajes que más que más expuestos sí, están, ¿no? ¿no?
3: Sí, 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 dentro de lo que cabe, eh, bastante bien.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Eh, hubo fallos, obviamente, en, en, en todo, todos fallamos. Yo me, me, me pasé la primera semana del confinamiento sin lavar la compra, porque sencillamente no me lo había planteado. Ajá, ajá. O sea, eh, y, y, y todos tuvimos fallos a, a, a todas las escalas. Claro, claro eh, uh -huh. te esperas que el gobierno tenga menos y, y lo tuvo, por supuesto... Pero dentro de lo que cabe, cabe y, y, y mirando, eh, eh, bueno, el, el, el brote que tuvimos en España, que es muy fuerte, eh, pues ni tan mal. O sea, eh, yo creo que la mayoría de los países más o menos reaccionaron tan bien como podían. Y a mí, yo me sorprendí, o sea... Tú ponte en, en los zapatos de, de la persona que, que, que eras el, el sí, sí. a primeros de febrero. Ajá. Imagínate que te diga... Bueno, mira, eh, en el futuro sí. una cosa que vamos a saber hacer es que cuando surja una pandemia eh, que se puede transmitir muy rápido... Eh, el mundo entero se para, el mundo entero separa, se para, la mitad de la humanidad y se queda en casa
0: uh -huh, uh -huh. durante dos meses. Sí,
3: No te lo habrías creído.
0: Bueno, como tampoco nos lo creíamos cuando lo estábamos, estábamos viendo en directo en China, ¿no? Sí, por eso era una Pero cosa que pasaba Pero allá. Se hizo, sí, sí.
3: Se, se hizo y, sí. y eso salvó a cientos de miles de personas. Uh -huh, uh -huh. Hay que decirlo así. Con lo cual se consiguió eso. Y ahora estamos aprendiendo a salir de esto. Pero es una experiencia eh, enorme. Es, un, uh -huh. es una cosa que no sabíamos que se podía hacer. Y, lo, y Claro, esto va a tener un coste, todo lo que quieras. Pero es, estamos aprendiendo a hacer algo que nunca se había hecho antes. Y, y eso es, es, es muy importante. Y bueno, pues los algunos mejor, otros un, pero los gobiernos consiguieron hacer eso, algunos, no te hablo de Estados Unidos o peor de Brasil.
0: Bueno, la próxima semana, si te parece, hablamos de esta especie de máquina del tiempo ¿no? en la que no, en la que sí, se ha convertido sí, el, no, no, el, no. el coronavirus porque es como una máquina del tiempo. Los países que hacia los que avanza el coronavirus eh, pues eh, en el continente americano, en el sur de Latinoamérica, eh, bueno, pues están un poco como estábamos nosotros hace dos o tres semanas. Y bueno, y así todo, y nosotros estamos eh, ahora como estaba China hace un mes y en fin, esto parece efectivamente una máquina del tiempo y esto, en fin, parece, parece que va a continuar y lo seguiremos comentando en esta buena tarde con, bueno, pues con René Ruey y con eh, tantos eh, hombres y mujeres que estén pegaditos a la ciencia eh, que tengan algo para contarnos que sea interesante. René, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio. trabajo, Iván, yo, eh, y la ciencia con historia y las historias de la ciencia con Mauricio Suárez con su baúl sin fondo, que amenaza con volver a los estudios de la buena tarde. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hombre, tenemos todos aquí más o menos recuperando algo de normalidad, aunque sea la nueva normalidad, como dice Trudeau, pero bueno, tampoco podemos volver a donde estábamos, pero no nos podemos quedar en confinamiento, aunque... Después de salir un par de días me duelen las piernas y quizás me debería quedar confinado un añito. Pero ¿Sí? eh, eh, quería comentar una cosa que es sobre los estudios cuando están, están estudios sobre, sobre vacunas pero no he oído mucho hablar del doble ciego y quería comentar rápidamente qué es ese doble ciego famoso A ver, ¿sí? que se utiliza en algunos estudios no en el caso concreto de las vacunas porque allí se miden cuestiones objetivas de laboratorio. Ajá. Cuando tú mides cosas que no tienen personalidad, que no tienen humor, voluntad, sentimientos, etcétera, pues puedes estar, los científicos están bastante seguros de que los resultados que tienen son coherentes. No, los resultados no cambian si el plástico está de buenas o de malas, o si el huracán siente que lo lo, lo está maltratando la sociedad o si, alguien, o si un, un material determinado que están estudiando está, está feliz porque ha aprobado los exámenes. Pero al trabajar con seres humanos tenemos el problema de que la gente tiene percepciones, emociones, expectativas, personalidad y demás cuestiones meramente humanas.
2: Ajá.
4: Cuando, insisto, cuando manejamos glóbulos blancos o, o la presencia de un anticuerpo, esto no pasa. Pero cuando medimos algunos aspectos subjetivos, eh, las cuestiones cambian enormemente. Por ejemplo, cuando estudiamos el dolor, uh -huh. la única medida que tenemos del dolor es cuando la gente nos dice, me duele mucho o poquito. De hecho, hay unas tablas con como con emojis de gente sonriendo sonriendo menos, con cara de dolor, con cara de más dolor, con cara de no soporto esto, para que la gente diga trate de cuantificar cómo es el dolor que persigue. Pero el dolor es enormemente subjetivo y no tenemos forma de medirlo. Eh, y las personas que participan en un estudio pueden cambiar su, su valoración en función de muchos elementos. En el caso de un medicamento, por ejemplo, si creen que los medicamentos nuevos son más eficaces que los antiguos, probablemente se van a sentir mejor al consumir ese medicamento. Y otra persona que cree que los medicamentos no sirven para nada, pues no va a reportar ninguna mejoría porque está condicionando su respuesta a su subjetividad y no a lo que ocurre en la realidad. O igual puede, pues, si, si el médico es su amigo, dice que se siente mejor, aunque no se sienta mejor, porque mm -hmm. no quiere perjudicar al médico, y cae bien o lo quiere hundir porque le cae mal. Sí. Voluntaria o involuntariamente podemos cambiar todas nuestra, nuestras percepciones subjetivas de cosas como el dolor, el ardor de estómago, el, el dolor, el sentimiento de mareo, etcétera etcétera
2: ajá,
4: ajá. Y esto es un reto para la experimentación científica con los seres humanos y en general con los seres se tienen un sistema más o menos desarrollado. Entonces, hemos desarrollado algunos sistemas para lograr obtener resultados un poco más fiables, no totalmente fiables, pero un poco más. Por ejemplo, si una persona no sabe si le estás dando un medicamento o le estás dando otra cosa, que sería un placebo, una pastilla que es igualita a la del medicamento, pero que no tiene el principio activo que estamos estudiando la persona no sabe que está tomando y lo que informa está menos condicionado por su percepción. De que hubiera llamado a ciegas, uh -huh. los sujetos no saben si toman un, un medicamento real o simulado. Uh -huh.
2: Uh -huh.
4: Pero, sí, pero luego tenemos el problema de que también la gente que le da el, el medicamento, por ejemplo, puede tener una actitud distinta. Si tú eres el enfermero y sabes que a este enfermo le estás dando un medicamento real, y al otro le estás dando un placebo, sí. probablemente des indicaciones de que crees más en que va a funcionar esto, o sea, más optimista ante el paciente que recibe el medicamento que ante el paciente que recibe el placebo, uh -huh. y esa actitud tuya también puede condicionar la actitud de la persona. Entonces, lo que se inventó, lo que se creó, fue el doble ciego, es decir, la persona que te da el medicamento,
0: Tampoco sabe, no sabe. Claro, tampoco sabe si te está dando un medicamento o un placebo.
4: Exactamente. Uh -huh, Entonces uh -huh. su actitud creemos o esperamos o tratamos de que sea más neutra con todos los pacientes que están in, eh, implicados. Este mecanismo disminuye, pero no elimina muchos aspectos objetivos de, y no solo de estudios de medicamentos, estudios de todo tipo, estudios de, de gustos, incluso mercadológicos, cuando haces estudios de ropa, Hemos visto que, que la gente reacciona de maneras muy peculiares. Yo recuerdo uno que un grupo de personas valoró la calidad de una determinada prenda de ropa, le dieron tres prendas de ropa y las calificaron de manera totalmente distinta y las tres eran idénticas. Uh -huh. Pero sentían la obligación de calificar una mejor que otra. Y, por esto es que en las cuestiones de, de medicamentos y alimentos se exige estudios rigurosos y que esos estudios rigurosos incluyan, por supuesto, el doble ciego. Y hay una historia que, que, que puede quizás revelarnos cómo funciona, cómo es peculiar el ser humano. Hace un tiempo se hizo un, una conferencia de violín y una física especializada en acústica, Ajá. llamada Claudia Fritz, hizo que 21 violinistas profesionales tocaran seis violinas. Estos violines eran tres violines muy modernos, dos tradivarios, de esos que cuestan una millonada, sí. dos guarnerios que cuestan un poquito menos que una millonada. Uh -huh. Y que dijeran cuál de los violines preferían, cuál sonaba mejor. Sí. Eh. Y la idea era ver si los violinistas podían distinguir las maravillas de aquellos antiguos instrumentos italianos. Uh -huh. Así que una, los puso en una habitación con poca iluminación. Sí. ...con gafas de soldador para que no pudieran distinguir... ...simplemente viendo la madera antigua aquí de la madera moderna, ¿no? Se pusieron perfume en las barbadas... ...la barbada es esta cosa negra donde se apoya la barbilla del...
2: Ajá, sí, sí.
4: del violinista ...y se puso perfume en las barbadas para que no olieran también ...porque hay una diferencia de olor entre la madera antigua... Sí. ...y la madera moderna y en mm. los barnices, etcétera... ...entonces con todas estas protecciones... ...para que no tuvieran otras formas de averiguar qué violín estaban tocando... Los violinistas tocaron tres minutos cada uno de los violines en orden aleatorio. Aquí es donde entra el, el ciego. No sabían qué violines estaban dando. Uh -huh. Y los violines se los entregaba una persona que tampoco sabía cuál era moderno y cuál era antiguo. Es decir, los entregaba al azar por números. El resultado es fascinante. Los violinistas seleccionaron por igual los modernos que los antiguos.
0: Anda, o sea que.
4: Excepto. Sí, excepto, excepto excepto uno de los extradivarios que obtuvo las peores calificaciones de todos los 10
0: minutos. Uy, uy, o sea que puede más el mito que la realidad, Mauricio. En, en muchos casos sí. Uh
4: -huh. Los primeros sorprendidos fueron los violinistas, porque claro. antes del estudio estaban absolutamente seguros que los estradivarios y guarnerios claro. eran instrumentos muy superiores a los fabricados actualmente. ¿no? Uh -huh. Se han hecho estudios similares para poner en cuestión la calidad de otros productos o de otras personas que dicen saber mucho. Hay verdaderos expertos que los pones frente a dos vinos y te dice este es más caro que este. O quesos, o, 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 o aceite de oliva, o cualquier cosa. Sí. Hay gente que sí, tiene un desarrollo de su apreciación gustativa sí. uh -huh. y de la calidad de los, de los productos para poder diferenciar uno más caro de más calidad que otro más barato de menos calidad. Pero muchísima gente, es como los violinistas... Le encuentra buenísimo un vino que sabe que es cuesta 25. Uh -huh, una botella uh -huh. encuentra malísimo uno que viene en, en Brick. Claro, claro.
0: Uh, Pero... Sí...
4: Pero la realidad es que esto también nos permite valorar uh -huh. algunos del postureo que tenemos. Eh, este vino me huele un poco a regaliz con ¿no? un sí. canto de huevo de gallina. <risa> y, después, no, pues mira, no.
2: <risa>
4: y han hecho varios de estos experimentos, incluso a veces para burlarse de personas que presumen de ser expertos sin serlo. Claro. Y solo por terminar, el que inventó este sistema del doble ciego fue el británico William Hals Rivers, que se percató de los componentes psicológicos en los resultados de unos estudios que hizo sobre cafeína, alcohol y fatiga muscular? Que son asuntos en los que la subjetividad influye tremendamente. Claro. Así que a principios del siglo XX diseñó los primeros experimentos rigurosos de doble ciego para eliminar los efectos de la sugestión, la estimulación sensorial y el interés de la gente. Uh -huh. Este procedimiento, sin embargo, no se generalizó en el estudio de para sobre todo para la autorización de medicamentos y alimentos, sino hasta bien entrado el siglo XX. Es un recién llegado, pues, al mundo de nuestra ciencia de los medicamentos y los alimentos.
0: Mauricio, la próxima vez que mmm, nos den una copa de vino, será mejor que no veamos primero el precio, porque si no, ya sabemos lo que nos va a suceder. Uh, si es un vino un poquito caro. Nos va a parecer fantástico, aunque no lo Así sea. Es. Pero vale la invitación para que la
4: gente lo haga en su casa, que alguien Ajá. le prepare unas, unas copas de vino o de, o de o unos vasos de aceite de oliva o distintos panes o distintas cosas, o quesos que cree que puede diferenciar, y que los pruebe en doble ciego para ver si realmente hay una diferencia organoléptica importante, y de esto nos, podrá hablar, nos podría hablar mucho, por supuesto, nuestro amigo Lurueña,
2: uh
4: -huh. o esa diferencia nos la estamos inventando. Yo sí recuerdo, yo he conocido catadores que son absolutamente impresionantes, uh -huh. pero también he conocido a muchos de estos que hablan <ríe> sí. hablan más de lo que pueden apreciar cualquier cosa a su alrededor. Y desde un gran guitarrista de rock, no solamente de Stradivarius, hasta la calidad de la bebida que se está tomando y confunde dos refrescos de cola con absoluta
0: facilidad. <risa> es Mauricio Suárez y su baúl sin fondo, amenaza con eh, volver y posiblemente la próxima semana, si no hay novedad, eh, sea de la partida, Mauricio, en nuestros estudios. Algo que venimos echando de menos y que, bueno, a ver si en unos días eh, logramos eh, que sea posible. Mauricio, gracias. Un abrazo.
4: Gracias siempre.
0: Llegan las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a hablar de literatura, vamos a presentar un libro y también de cómic con Manolo González y una ronda por librerías que ya están abriendo.